Bienvenidos a Un Rudo Despertar Radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo Un Rudo Despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña el día de hoy nuestro hermano Etzvi Ben Daniel y les tenemos una sorpresa hermanos porque tenemos un invitado súper súper especial. El día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que nuestro hermano Santiago Legui Samón. Así que, hermanos, el día de hoy tenemos un programa muy, muy especial porque vamos a estar tratando temas delicados con respecto a la hombría. Estos tiempos difíciles en el cual el hombre, la figura del hombre ha, ha sufrido de una manera dramática, diríamos. Y vamos a estar compartiendo con este varón, con este siervo del altísimo hermano Santiago que desde ya agradecemos su presencia en nuestro programa. Este hermano Santiago ha venido apoyándonos en el ministerio y trabaja directamente con nosotros, pero al mismo tiempo tiene un, un proyecto personal donde ustedes lo pueden encontrar en la plataforma de TikTok bajo el nombre de Sabiduría del Guerrero. Él nos va a estar comentando un poquito más acerca de su experiencia, Él nos va a contar de dónde proviene, cuántos años tiene, cuál es su objetivo, cuáles son sus metas, cómo, cómo logra él el enfoque mantenerse en estos tiempos tan difíciles con respecto a todo este tema de, de la hombría y otros detallitos ahí que, que, nos, que están totalmente relacionados con nosotros como hombres y no lo limito a hombres porque también es importante que las muchachas escuchen para que puedan a, a adquirir, aprender, echar para su propio saco, decimos aquí en Costa Rica, de esta sabiduría que el Padre le ha dado a este joven Santiago. Bienvenido, hermano Tzvi, bienvenido, hermano Santiago. Déjame hacer un, una breve reseña antes de pasarte la palabra, Santiago. Eh, este tema, el día de hoy, primero para dar números generales, eh, la gente que nos está escuchando en YouTube, aproximadamente el... 70 a 75% de la gente son hombres. Esto es una característica común en todo YouTube. Aparentemente eh, los hombres van más allí, eh, pero obviamente es un tema que le tiene que interesar también a cada mujer que tan, tanto que tenga un marido como que quiera formar una familia en algún momento. Y también quiero poner sobre la mesa... Eh, el papel del hombre ya bíblicamente hablando, eh, tenemos el primer hombre, ¿ok? Esto, olvídese el sexismo y lo que nos quisieron poner con los medios de comunicación. Simplemente, imagínese que eh, lo puede mirar de una manera totalmente imparcial, ¿ok? Tenemos en la Biblia el primer hombre. Fue un hombre y del hombre salió la mujer y el hombre le dio incluso el nombre a la mujer. El hombre tuvo ese papel de nombrar cada criatura de la creación, tenía ese insight, ese nivel de revelación o, o visión espiritual para poder entender 
la esencia de cada cosa en, en este mundo. Tenemos los linajes de la Biblia. Como cuenta, tal persona engendró a tal, que engendró a tal, y había algo que tenía que ver con el hombre. La palabra hebrea para hombre, ¿okay? eh, no hombre necesariamente, pero eh, más bien eh, varón, o, o cuando dice, por ejemplo, todos los varones tienen que ir a Jerusalén, esa palabra es zahar. ¿okay? Zahar sería la palabra hoy en día traducida como masculino. Y todo esto me está saliendo, ni tengo nota, Harold, pero me entusiasma tanto pensar en esto. La palabra zahar, que significa masculino, está relacionada con la palabra zoher, que significa recordar. Mm, okay. Okay, Cada uno se ponga a pensar y de, dejo espacios en blanco simplemente para que la gente digiera. Okay. Baruch, eh, sí. Esa palabra te refieres a, a, al llamado del varón a subir propiamente a las fiestas del Señor cuando, cuando nos, nos, se nos ordena esta. esta... Yo di, dije, dije eso como una instancia. Aparece okay, muchas veces en la, en la Biblia. Dije eso, es una de las instancias, simplemente para que la gente vea dónde lo puedo encontrar. Lo puede encontrar. Eh, la palabra Zahar está relacionada con recordar. Y esto tiene que ver con que era el papel del padre, transmitir a los hijos la tradición de dónde venimos, hacia dónde vamos, que ¿okay? era el papel del padre, decirle al hijo, eh, estamos haciendo este servicio porque el Eterno nos sacó de Egipto. El padre le dice al hijo y luego ese hijo le va a decir a su hijo, que ¿okay? es algo que va a través del padre, Va a través de la simiente. El pacto es hecho con Abraham. ¿okay? Y esto no es para disminuir en nada el papel de la mujer y la esposa. Y hay heroínas bíblicas. Claro. Y, y el papel que una mujer eh, y el impacto que puede tener en el hogar es, eh, no se puede medir, obviamente. Pero el papel del hombre es muy específico ¿okay? eh, y muy peculiar. Y, y yo quiero que pongamos esto sobre la mesa y, y dejarlo ahí en el trasfondo cuando hablamos de cosas en la actualidad y conflictos con los cuales nosotros nos enfrentamos hoy en día. Sí, pero hay características del hombre que existen desde el primer hombre. Esa tentación que Adán experimentó es la misma uh -huh. que nosotros experimentamos. ¿okay? También es, como la ira que Adán experimentó es probablemente muy parecida a la ira que nosotros experimentamos. ¿Se entiende? Eh, entonces, hay todo tipo de evolución en la tecnología y los tiempos, y obviamente hay distintas armas. Entonces, antes se podía matar a alguien con una piedra, hoy se puede matar a alguien con una bomba nuclear. Pero matar sí. a alguien no cambió, y, y el sentimiento que lleva a eso tampoco cambia. Entonces, hasta ahí lo dejo por ahora eh, y te paso la palabra, querido Santiago. Así es. Tal vez, eh, bueno. hermano Santiago, tal vez podamos empezar. Cuéntanos un poquito sí. acerca de tu historia, de dónde vienes, qué edad tienes, cómo, cómo haces para sobrevivir en este mundo. Te, te hago estas consultas porque It's me y mi persona ya, eh, pues estamos viviendo otra generación y, y me acuerdo tener tu edad, ¿verdad? Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, nos dice la Escritura. Antes que vengan los días malos y digas, no tengo ellos contentamiento. Entonces, ¿cómo haces? Cuéntanos también cómo haces 
para vivir en estos días malos, porque los días no son buenos definitivamente. Bienvenido, hermano Santiago. No, bueno, muchísimas gracias, Harold y Svi, eh, por la invitación. Eh, bueno, hay muchos temas que tratar hoy, eh, pero antes eh, me voy a presentar. Eh, mi nombre, como ya les dijeron, Santiago Leguizamón. Eh, soy colombiano, vivo en Ecuador ya aproximadamente 10 años. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vivo eh, o cómo lidiar con lo que es la masculinidad o, digámoslo así, la, la juventud tan atacada que es actualmente? ¿Cómo lo, cómo lo vivo? Bueno, eh, antes me daba mucha vergüenza tratar este tema. Eh, fue un tema eh, muy oscuro en mi vida, en, en lo cual logré salir, ¿sí? logré luchar contra esto. Eh, igual tú puedes ver por promedio, la mayoría, nos, por no decir todos los jóvenes, eh, siempre estamos expuestos a eh, ataques por medio de, de, de estos estímulos, sobre estímulos, les llamo yo. Eh, sexuales, ¿sí? Tú los puedes escuchar ahorita, los puedes ver e incluso están al alcance de un clic con un dispositivo móvil. Entonces, eh, es muy duro todo lo que es el tema sexual, lo que hablas, vi de estas, esto, estas armas, este medio de manipulación eh, con el cual quieren someter al hombre, someternos. Y más que todo se están enfocando en la juventud. Ya las personas eh, de más edad, eh, me atrevo a decir que, que son personas que ya han tenido una experiencia, que ya han crecido con otra forma de ver la vida, pero nosotros al estar es, a, tan expuestos a la tecnología, eh, tenemos eh, muchos problemas, eh, como los, les acabo de contar. Entonces sí, eso, eh, soy joven, tengo 23 años, eh, y hasta la vez, hasta la vez lucho con muchas cosas, pero ya no tanto como era al principio. Ya lo logro controlar, logré entender cómo funciona mi cerebro en base a eso y sobre todo logré verlo desde una perspectiva bíblica, ¿sí? ver cómo Dios nos cuida eh, por medio de, de su palabra, cuida nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra integridad y eso es lo que más me, me sorprendió en mi, en mi caminar. Aprovechando esta línea que compartes, hermano Santiago, esto me imagino te ayuda y te motiva a abrir tu, tu canal en, en TikTok, en Sabiduría del Guerrero, de manera que puedas compartir un poquito acerca de, de, de esto mismo que nos vas a compartir el, el día de hoy. Excelente, excelente. Sí, así es. Hermano Santiago, tocaste un tema que yo creo que es un tema eh, eh, relevante para todos los varones y creo que nos, nos, nos afecta. Eh, en algún momento llega, en algún momento llega y dijiste algo clave. Eh, ahora con la tecnología que tenemos a la mano, cualquier persona está expuesta, no solamente varones, sino también este, mujeres, están expuestas a este mundo de propiamente la, la pornografía, ¿sí? Eh, que eso viene a abrir una ventana, una puerta más bien, donde uh -huh. expone a los, a los muchachos a tener esos primeros, eh, incluso impulsos a, a encuentros sexuales, 
eh, extramaritales, eh, vemos en las escrituras ejemplos de cómo el varón, decía hermano Tzvi, cómo el varón, la figura de sacerdote de, de, de la, del hogar, eh, es atacado continuamente en esta parte, en esta área sexual, ¿verdad? Recuerdo aquel ejemplo de los hijos de Israel con eh, aquel episodio con, con Balaam, ¿sí? Se nos dice que una de las debilidades eh, que Balaam aconseja a Balak es llevar a los hijos de Israel a, a la fornicación, ¿sí? Con mujeres extranjeras y sabemos que hay un tema de idolatría por ahí involucrado también, obviamente no agradable a, ante los ojos de Jehová, pero... Una y otra vez vemos al hombre cayendo en esta situación en su área sexual, sin dejar por fuera al, al mismo y al gran rey David, ¿sí? Con, con el episodio con, con la que Así llegó a es. ser su, 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 su esposa. Entonces, eh, si el mismo rey David estuvo expuesto a eso, yo creo que ningún varón eh, estaría exento ¿sí? a, esta, a esta situación. Tal vez... Cuéntanos un poquito más, eh, ya entrando en este tema de, la, de tal vez la sexualidad, la pornografía, ¿cómo, cómo has lidiado tú con, con esta situación, con esta problemática que llega a alcanzar a, a la mayoría de varones? Uh -huh. eh, bueno, yo, bueno, yo, imagínate, yo conocí la pornografía al, a eso de los 10, 11 años, ¿sí? Eh, fue por accidente, ¿sí? Y mira que yo, eh, al crear mi canal de TikTok, eh, hay una comunidad, se puede decir, eh, es como un movimiento de jóvenes que nos unimos a, a luchar contra eso y es de, de hecho bastante grande, lo pueden buscar, es como la comunidad NoFap, eh, más conocida en inglés, eh, pero de verdad es algo que yo me doy cuenta que la mayoría, el común de los jóvenes que dicen descubrir la pornografía tienen un patrón, que es el patrón del de miedo, ¿sí? En el, eso me pasó a mí. En el momento que yo conocí, se puede decir, ese mundo, ¿sí? Eh, fue algo así, fue algo muy similar al miedo, fue muy similar a, 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 a empezar una etapa oscura de mi vida, totalmente. Eso desencadenó eh, muchos problemas, como ansiedad, ansiedad social, eh, problemas médicos incluso. Eso lo vine a conocer hace poco, que eh, todo lo que es la pornografía eh, a largo plazo, ¿sí? incluso a mediano plazo, tiene mucho daño en lo que es tu cerebro y tu cuerpo. Eh, también cuidar el, el líquido seminal es algo también muy importante. Eh, más adelante podemos tratar de ese tema, pero en general fue un choque, un choque eh, muy duro en lo que era mi niñez, ¿sí? porque no se puede decir ni adolescente, yo era un niño, entonces así fue. Tenía acceso a internet, tenía acceso a una computadora, era ilimitado, entonces ahí entró eh, la decadencia en mi vida, ¿sí? Eh, bueno, eso generó muchas, como digo, muchos eh, males en mi vida, eh, de los cuales hasta, hasta el día de hoy, ¿sí? Eh, yo puedo decir que los, o sea, los, los superé, pero muchas, muchas secuelas quedaron, ¿sí? Eh, requiere una recuperación a largo plazo. Bueno, en general fue así. Eh, conocí de ese mundo, 
y también eh, aprendí, aprendí el contraste que es el, si yo no hubiera conocido de ese mundo, cómo hubiera sido mi niñez, cómo hubiera sido mi adolescencia, claro que hubiera sido mucho mejor. Eh, lo que respecta hoy, en lo que más puedo, trato de enseñar a la mayoría de jóvenes, ¿sí? que estamos tan expuestos, porque tú lo puedes ver incluso en la educación, en las escuelas, se les enseña. A mí me enseñaron en, cuando yo tenía incluso menos nueve años, ocho años, me enseñaron, me mostraron videos animados de cómo, eh, cómo masturbarse ¿sí? a hombres y mujeres, les enseñaban. Les enseñaban que era eh, como que descubrir su cuerpo, descubrir su sexualidad. Esto es totalmente alejado a lo que Dios nos dice, es totalmente alejado a, a preservar tu integridad, o sea, no es algo normal, algo natural, como dicen, descubrir tu cuerpo, es algo maligno, yo me atrevo a decir hoy que es algo eh, planteado por el enemigo, eh, eso, estamos muy expuestos, estamos muy expuestos. Ahora está, estamos hablando de dos o tres cosas distintas, Santiago, que me gustaría, pues tal vez algunos que están escuchando y quieren entender esta distinción, porque empezamos hablando de la pornografía, ¿ok? Eh, y el papel que ello tiene, obviamente, y los intereses que hay detrás de, de eso. Eh, y luego tenemos el sistema educativo, ¿ok? Eh, que obviamente hay intereses detrás también para que lleguen a hacer eso, pero luego eh, existe el simple hecho de la masturbación y descubrir el cuerpo de uno, ¿ok? Uh -huh. Entonces, eh, igual yo me parece que est estamos en la misma página, Santiago, en lo que tiene que ver con... Eh, yo estoy familiarizado con, familiarizado con eh, NoFap y... O sea, uh -huh. me gusta mucho estudiar ahí en, en muchas tradiciones eh, uh -huh. alrededor del mundo, lo que tiene que ver con conservar la energía, etc. Eh, pero si el chico, okay, por modos naturales, entiende cómo funciona su cuerpo, okay, yo no creo que eso sea del enemigo. Okay, eso es algo que sucedió okay, y... Incluso puede suceder de manera natural, sin ningún tipo de estímulo del tacto, ¿cierto? Exacto. Cuando uno sí. entra en la pubertad. Eso es algo que va a suceder. Uh -huh. Y de hecho estoy aterrorizado teniendo hijos, <risa> obviamente, sí. porque es algo que a, a nosotros tenemos que aprender por nosotros mismos primero, ¿sí? Pues porque crecimos en esa sociedad que ya estaba corrupta, por, no sabemos por cuántos años, pero sabemos que hubo un quiebre o una inflexión muy poderosa con el desarrollo de la tecnología. ¿okay? Pero no es algo nuevo. ¿okay? Esto no Exacto. es algo nuevo. El sentimiento que un hombre tiene ahora mirando algo así por eh, internet es lo mismo que un hombre en los años 20 sentía cuando se iba a un cabaret y veía a una mujer con un escote nomás, Exacto. ¿Okay? sin siquiera verla desnuda, pero es lo mismo, es simplemente que con el correr del tiempo hay que incrementar eso, ¿sí? Exacto. incluso en nuestra propia vida hay que incrementar el estímulo para recibir 
la misma respuesta eh, neuroquímica okay, uh -huh, eh, de dopamina. Entonces, eh, lo interesante eh, es que sí, esto es algo que, el, que todo ser humano está propenso. Okay? Sí. Y, y bueno, todo hombre especialmente, pero no es algo nuevo. Okay? Entonces, lo que a comienzo de los 1900 era en un cabaret, okay? tenemos a... Judá conociendo a una prostituta y siendo seducido que hace miles de años. Tenemos <coughs> eh, posteriormente eh, revistas, okay, la revista Playboy. Yo me acuerdo creciendo en Buenos Aires y todos los puestos de diarios y revistas. Y es uno camina por ahí y está expuesto okay, como siendo un niño eh, no mirás, ¿ok? Algo que uh -huh. está ahí enfrente tuyo, en donde tenés, eh, viste, tu diario deportivo y tus revistas para niños, y de golpe tenés ahí revistas que obviamente no las van a poner más, eh, viste, hay revistas que todavía más explícitas, que tal vez vas, van a estar escondidas, pero muchas que ya siendo mainstream, viste, ya es normal que salga así. Yo me acuerdo creciendo, eh, viendo la tele en la casa, y los programas de televisión tan eh, explícitos que supuestamente son para toda la familia, ¿sí? Pero ya está eso que se quiere poner para eh, atacar. Entonces, eso sí es lo que es maligno, ¿se entiende? Eh, y esto es algo que, o sea, en nuestra generación, eh, yo no sé cómo ninguna persona pudo no haber estado expuesta a eso a partir de la era de la computación y la internet, esto estoy hablando al menos todos los que crecimos en los años 80, que es la mayoría de, de nuestra audiencia, años 80 y 90, que fue el principal desarrollo de estas tecnologías, eh, todos fuimos y seguimos siendo estando expuestos y tenemos que ver cómo sobreponernos, porque para mí, te digo, habiendo sido expuesto a eso también en mi adolescencia, eh, para mí no hay un momento que yo siento, ya llegué a la iluminación, me convertí en el Buda y ya nunca, eh, o sea, no, no siento, siento que siempre va a ser una, una lucha que va a requerir disciplina y no ver algo, o sea, tira tu teléfono y no entres a internet más. Claro. ¿Se entiende? Pues no estamos hablando de sitios, de cosas más explícitas. Hoy en día, cualquier persona que tenga Instagram va a entrar ahí sí. y ya va a estar viendo lo que se llama soft porn, ¿okay? sí. que no es algo de relaciones explícitas, pero es ya, o sea, más de lo que se tiene que estar mostrando, ¿okay? que ya causa esa tentación en el hombre. ¿Se entiende? Entonces, está el ataque por todos lados. Si uno no quiere estar expuesto a eso, nomás irse a vivir con la comunidad de los Amish. De los Amish. Eh, ahí, oh, eso, o sea, es, es mi sueño en algún momento. Y por ahora seguimos acá en el sistema, pero es difícil, es difícil. Y, y, y todo el tema esto y cómo cuidar a nuestros hijos es, le pone todavía otra dimensión eh, al problema. Quería añadir a esto, hermanos, que antes, cuando pasabas por estos puestos de revistas, eh, te hacían pensar que ese, estaban las revistas para niños, los periódicos, las noticias, y está el, eh, el material de la, la revista eh, Playboy, y entonces está, eh, aparecía una sección, este material es para adultos, 
entonces también te, te hacen pensar de que esto no es para niños, usted no vea esto, pero si usted es adulto no hay problema, porque, porque esto sí sería para usted. Entonces, la sociedad te, te, te hace pensar que, está bien, no, no vamos a meter a niños o, o, o jovencitos en esto, pero los adultos, ahí no hay problema, esto está bien, esto es, 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 es válido para usted, que también, eh, ¿verdad?, hay que tener ese cuidado. Ahora, ya con la tecnología, ya no dicen si es para adultos, si es para niños, ahora es para que tenga acceso a la tecnología y listo, ¿verdad? Eh, eh, un punto, sí. tal vez... Eh, que yo te quería consultar, hermano Santiago, porque lo escucho muy a menudo entre jóvenes que uno va conociendo y se agarran tal vez de este, este um, eh, hecho que estaba mencionando el hermano Edsvin, de que el tema de la sexualidad, eh, el tema de conocer el cuerpo, bueno, esto como a ti te lo presentaron también, es importante, es natural, eh, eh, es importante que y, y yo lo creo, es importante que tanto el hombre como la mujer conozca su cuerpo cómo funciona siempre y cuando dentro de, 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 de un orden ¿sí? de, dentro de un orden pero qué le dirías tú eh, Santiago a estos jóvenes que tal vez están luchando con, con esta situación eh, eh, en el caso tuyo nos habías mencionado tú tienes una novia, estás pronto también a, a casarte, eh, ¿cómo sí. hacen para, para lidiar con estas situaciones? Porque uno de joven, eh, ¿verdad? Las hormonas y este, el cuerpo y, y, y ¿verdad? uno entra en ansiedades y deseos y anhelos sí. naturales de poder estar claro. ya con una persona en intimidad, etcétera. Entonces, eh, tal vez esas son dos preguntas. Una es eh, el tema de la pornografía, ¿cómo podríamos decirle a un joven eh, esto no está correcto de acuerdo al, al principio bíblico, porque mucha gente lo puede refutar y decir, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el versículo que usted me diría eh, sí. literariamente? Que la Biblia dice que, que la pornografía es mala, si yo no le estoy haciendo daño a nadie, mucha gente se va por ese camino, ¿verdad? Eh, claro. O hasta qué punto esto sea pecado, habla la Biblia acerca de esto. Eso, eso, eso por un lado. Y la otra consulta es con el tema ya en términos de relaciones, ¿cómo haces para eh, eh, mantenerte eh, en un estado de, 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 de pureza sexual hasta uh -huh. llegar al matrimonio? Tal vez nos puedas hablar un poquito de esto. Claro, claro que sí. A ver, eh, bueno, primero, eh, acotando lo que decías, vi que él menciona que hay, hay algo, un orden natural, ¿sí? Eh, yo no le llamaría el sexo nunca, jamás, porque nosotros sabemos que el sexo es algo natural, es algo que el Padre nos dio, es un regalo eh, para el matrimonio, ¿sí? De hecho, es el sello que une al esposo y a la esposa. Eh, de hecho, es algo sagrado, es algo muy sagrado. Entonces, ¿dónde, dónde entra el problema como tal? El problema entra en el sobreestímulo, ¿sí? Lo, muy bien lo decías, Vi, cuando uno iba por la calle y veía en una revista alguna mujer, eh, es normal que un hombre, un, un joven quiera ver, ¿sí? Es, es, es algo natural, no podemos reprimir eso. El problema es el sobreestímulo que hay en, en la actualidad. Eh, si algo he aprendido es que el cerebro no sabe diferenciar entre lo real o lo, o, lo, o, lo, o lo que está en otro lugar, lo inexistente, en una ah. pantalla. 
Entonces, fantasía, imagínate. Fantasía o... Sí, exacto. Imagínate un hombre con el estímulo de entrar a una, a una página de estas y ver a la mujer que quiera, eh, en el lugar que quiera, etcétera, pero a niveles eh, estratosféricos, ¿sí? O sea, es algo que a tu cerebro, a nivel cerebral, eh, el sistema de dopamina, como decías, vi, eh, va a segregar muchísima, muchísima dopamina, en lo cual te, ahí está la adicción, ahí está la verdadera adicción, ¿sí? Yo lo, lo haría similar como la, los alimentos, como las comidas ultraprocesadas o el azúcar, es totalmente lo mismo. O una a droga, cerebral, incluso una droga. Sí, exacto, una droga. ¿Por, qué las, de... ¿por qué las drogas? Sí, sí, dime. L lo cual, decime si, si te entiendo bien, Santiago, lo cual me, me parece una actitud muy balanceada. Eh, pues eh, Harold se estaba yendo por el lado de donde dice la Biblia que es pecado o algo así. ¿okay? Uh -huh. y, y, y yo soy partidario, primero, de que tenemos que tener mucho cuidado antes de llamar que algo sea pecado o antes de juzgar a otras personas por cosas que no están explícitamente eh, expresadas en la Biblia. Y en segundo lugar, políticamente, yo soy eh, liberal o libertario desde, desde el sentido que, por mí, que una persona haga lo que quiera en tanto no me moleste a mí. Y obviamente el papel del Estado debería ser proteger a las personas. Eh, entonces, si una persona está abusando de sus hijos, yo lo veo bien como ciudadano privado, ir a defender a ese chico o el papel del Estado puede ser defender a otros si alguien está causando daño a otros. Pero en rasgos generales, que cada persona haga lo que quiera. Si quiere ser homosexual, si quiere ser eh, transexual y ponerse pechos, o sea, que haga lo que quiera. Eh, sí. Obviamente, sabemos que eso no iría eh, con las escrituras desde nuestra uh -huh. perspectiva moral, pero claro. yo respetaría esa posición. Pero lo que te, tú estás diciendo, lo cual yo concuerdo, es eh, ver el daño que nos puede causar a nosotros mismos. ¿okay? Tal como sería el tema de la dieta. Vos empezaste a eh, referenciar. ¿okay? Lo mismo, hay tentaciones y nos damos a la tentación y sabemos que eso nos va a hacer mal. ¿okay? Sí, tiene una consecuencia. Y, y yo sigo cayendo en eso, ok, se sabe, seguimos cayendo y luego sigues, empiezas la dieta el lunes, <ríe> otra vez sí. eh, y eh, pero sabes lo que es bueno para ti entonces tiene que ver con eso, ¿sí? Y, y con sí, nuestro claro. templo, se me viene a la cabeza ¿verdad? que nuestro cuerpo viene siendo un templo también. Sí, sí, sí sí. es que mira que yo, bueno bueno, te, antes de eso te voy a, a responder la otra pregunta ¿sí? claro, primero claro. pues si es, si es pecado o no, bueno, ya dices, vi que hay que ser muy cuidadosos con esto, definir eh, qué es pecado y qué no, ¿sí? Porque eso se ve mucho. Yo lo que considero es que lo que sí está en las escrituras es que nos dice que lo que tú dices, preservar nuestro cuerpo, pues, porque si no lo preservamos, no podemos hacer obras, no podemos ayudar al prójimo, no puede, nos, nos evitaríamos muchísimas cosas, ¿Sí? Que, que podrían impactar positivamente la vida de muchas personas, incluso la nuestra, la de nuestras familias. Entonces, por ese lado, yo pienso que hay que siempre preservar eh, nuestro cuerpo, nuestra mente, sobre todo, que es muy importante. ¿sí? Entonces, a eso voy. Lo, ¿Qué es lo que ocasiona esos sobreestímulos? Ya expliqué en, con la pornografía, 
es dañar nuestra mente, ¿sí? Que cuando nos sentemos a leer la Biblia, ¿sí? O cuando nos sentemos a hacer algo rutinario, entre comillas, nos va a dar aburrimiento, nos va a dar eh, algún tipo de, de sueño o, o, o problemas de lo que se llaman conexión con Dios, porque ya nuestro cerebro está sobreestimulado, nuestro cerebro tiene un nivel muy alto de, dice, o sea, yo por qué me voy a, a sentar a leer un libro, si sí, con un clic eh, puedo ver páginas ilimitadas, ya lo que te conté, o sea, ahí está el nivel, ahí está el balance y ahí está el problema a nivel cerebral. Okay, la segunda eh, pregunta eh, sobre cómo yo como joven y Pero, con perdón, mi novia, Santiago, cómo manejamos... A, además de que obviamente afecta también nuestra relación con Dios, ¿verdad? Ya uno no está eh, pensando en, 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 en ¿verdad? ver cómo mejoro mi relación con Dios, sino que ahora nuestra mente está ocupada en aquello solamente, ¿sí? Está... Exacto. Se es que eso, eso es a lo que te voy cuando tu mente está mal, o sea, y eso es lo que te voy a contar más adelante, cómo yo logré dejar todo eso y cómo cambió totalmente mi, mi vida. O sea, sí. Pero no nos cuenten más adelante, cuéntanos ahora, Santiago. Así ya. No, no déjame, te guardes el secreto. Para los que se queden hasta el final, les voy a dar el eso, secreto. Y, eso. Esa, esa. Pero por el momento les voy a, les voy a contar eh, rapidito así cómo manejo este tema eh, propio y con mi novia, ¿sí? Claro. Pero en mi claro, caso, claro. yo no he sido un joven de, eso es algo positivo, lo considero, eh, bueno, ya cada quien, ¿no? Pero a, a mi parecer, eh, me ha librado de muchas cosas, el no salir a muchas fiestas, el no consumir eh, sustancias, alcohol, etcétera, me ha librado de muchas cosas, sí. Eh, tampoco es que he sido, eh, bueno, galán sí, pero no he tenido muchas novias, <risa> No he sido de tener varias, pero solamente una pareja. Ya llevo cinco años con ella y cómo lo logro lidiar es, es yo, llegué, yo logré entender que lo importante es, imagínate, la, la sexualidad, de lo que es tu, tu líquido seminal, eh, es una energía impresionante. Date cuenta que con una eyaculación, tú podrías poblar nuevamente todo el planeta Tierra, con solamente una de un hombre, ya que una eyaculación tiene más de 100 millones de espermatozoides, aproximadamente. Entonces, eso quiere decir que es una energía impresionante. Cada eh, espermatozoide es potencial vida. Entonces, el regenerar este líquido es, requiere mucha, muchos recursos, ya o, vuelvo y digo, de tu cuerpo, de tu química, ¿sí? Entonces ahí también está el punto. Yo logré utilizar esta energía con ella, ¿sí? De decirle a ella que esta energía que tenemos acumulada, porque es demasiada, es, eh, es algo que no podemos evitar, es algo natural en, en nuestro cuerpo y reprimirlo es peor, ¿sí? Ahí está el problema. Entonces eh, hemos implementado varias formas de cómo usar esa energía para poder construirnos a nosotros mismos, prepararnos para el matrimonio incluso. Yo lo veo como también como hombre, mi perspectiva de hombre, y lo podemos ver en la Biblia también, un hombre debe preparar el, el hogar para eh, su, su novia, su, su pareja, ¿sí? que tenga lo mejor a nivel finanzas, a nivel eh, yo como hombre, estar listo, estar fuerte para defenderla, estar eh, fuerte para trabajar, ¿sí? Entonces, yo todo lo, lo veo de ese lado, de cómo emplear esa energía 
para ser mejor para ella, ¿sí? Entonces, ahí entra también el papel. Hay, la mujer tiene un, el papel clave en el hombre. Eso se le llama transmutar la energía, porque cuando el hombre tiene un deseo, ¿sí? Por una mujer, ese hombre quiere convertirse en un hombre de alto valor. Quiere crear, quiere construir, quiere eh, ser fuerte. Quiere... Entonces, ahí entra. Cuando un joven todos los días expulsa su energía, o sea, la, la desecha, la malgasta, no va a tener el impulso de ser mejor, no va a tener el impulso de querer ganar dinero, de querer ser un hombre de alto valor, por lo menos bañarse, <ríe> verse bien, vestirse bien, o sea, todo eso se pierde eh, desechando la, la energía sexual. Entonces, de esa manera lo hemos tratado, ha sido un tema duro, no, no te digo que <ríe> toda la vida hemos transmutado la energía sexual, ha sido difícil, hemos tenido que tratarlo con oración, con... Eh, poner límites, etcétera, pero sí, eh, continuamos en esa lucha. Eso te iba a consultar, que, bueno, o sea, la... en el caso de ustedes, me imagino procuran tal vez no, no, no llegar como a ese punto, ¿verdad? Llevarlo hasta ese punto de, y, y ya entonces, ¿verdad? Donde ya no hay, ya no hay marcha para atrás, sino que evitar, sí. evitar eh, 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 tener esos, tal vez esos acercamientos, esos lugares, esos momentos, de, de, se, se calienta el, el momento y entonces, eh, ¿verdad? Eh, se compromete tanto ella como vos y me imagino que ustedes han procurado tal vez como mantener esa distancia, por así decirlo, y, y, sí. y, y ver otras eh, formas alternativas. Eh, sal, bueno, salir ahora cuesta con el tema de esto del... No, dicen que Sa Santiago, Santiago y la novia practicaban distanciamiento social antes de COVID. Sí, estábamos <risa> adelantados. No, me parece muy bien. Este... Déjame intervenir, Harold. Y claro, primero, claro, eh, este también, igual, admiro eso, Santiago, obviamente. Eh, estás eh, 20 años más adelantado que yo en la vida. <ríe> yo tendría que retornar o sea muchas cosas que um, uno va aprendiendo con el tiempo y obviamente es bueno eh, estar en esa situación antes de casarse y, y antes de tener hijos es eh, una gran bendición eh, en el caso de tener que eh, aguantarse así esto tiene que ver también con los tiempos y la sociedad y la cultura y los valores en donde vivimos porque en los tiempos bíblicos una mujer, cuando estaba en edad de reproducirse, era una mujer adulta. ¿Se entiende? Entonces, no era poco común que una chica se case a los 15, 16 años. ¿okay? Porque ya estaba lista, no tenía que terminar el secundario e ir a la universidad. O sea, todas estas cosas que la sociedad, cómo se desarrolló, eh, es cosas que justamente atacan al núcleo familiar. Okay. Y, o sea, ya no vamos a llegar a entrar, pues ya veo que ya vamos entrando casi a la parte final del programa, pero todo lo que tiene que ver con la agenda feminista, que la mujer eh, aborte porque le va a sacar la libertad y eh, tener un niño y, y crecer, eh, cultivar el hogar. O sea, son cosas que van totalmente en contra de los valores de familia. Entonces, a la edad de Santiago, él está en edad de trabajar, sí. ¿La mujer está en edad de reproducirse y formar una familia? Sí, ya ellos serían marido y mujer sin sí. tanta historia, ¿se entiende? Entonces, sí. 
no deberían estar, eh, tener que enfrentarse a, a, a todo esto, pero tener que perfect, me, me parece excelente cómo, cómo lo están manejando, obviamente, dentro de las circunstancias. Eh, y lo que quería decir también acerca de eh, lo natural de este deseo y de este instinto es más allá, es, es el, eh, la cúspide de, de los instintos. Porque imagínate el primer mandamiento que Dios le dio a Adán es ser fructíferos y multiplicarse y crecer. ¿Okay? Claro. El instinto de preservar y perpetuar la especie humana fue el, el núcleo del de, eh, instinto de supervivencia que Dios puso dentro de Adán. ¿Okay? Entonces iba a tener el eh, instinto de eh, comer, ¿okay? y vemos cómo hay otra desmedida en tiempos actuales, ¿sí? otra de las cosas que tratan de hacer, eh, de, de vulgarizar, ¿sí? y, y es como que es la pornografía de la comida, ¿sí? cuando vemos los comerciales, eh, McDonald's, así la sobreabundancia, ¿sí? Sí, eh, causarse una indigestión de eso, ¿okay? es muy parecido, pero en la raíz son los instintos básicos que el hombre tiene en su biología, porque primero, si no comes, te vas a morir. Entonces, Exacto. es bastante importante que te acuerdes de comer. ¿okay? Eh, y segundo, el instinto de encontrar una persona del sexo opuesto y hacer la cosa, porque eh, la especie humana tiene que sobrevivir. No importa claro. cuáles las circunstancias, ¿okay? pero tiene que eh, perpetuarse. Y vemos cómo en tiempos modernos la agenda mundial ataca exactamente eso a través de, dijimos, el feminismo, la agenda abortista, la agenda homosexual, entonces, que, 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 que no hay sexo, que no importa masculino o femenino, ¿entendés? Y al final ni, ni termina. Si, si después querés eh, un bebé, lo ordenás. Te puedes hacer eh, una fertilización artificial. O sea, como que ya quitan eso que el creador instituyó, ¿ok? Eh, que tiene que quedar con el hombre hasta el final. Y, y es algo tan natural que no importa en qué cultura crezca, no importa qué educación tenga, es algo que en el ADN, cuando uno se desarrolla y llega a la pubertad, no importa que, que, que te vayas a la escuela para que te enseñen eso, ¿se entiende? Ya lo vas a tener dentro de tu ADN, que tenés que reproducirte. Eh, en, entonces, sí, sí, Harold. Edsby, nada más para, para sumar a este comentario tuyo, me llama mucho la atención, vengo atando los cabos de esta estadística que nos da Mano Santiago de cómo un hombre, la, 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 la potencia que puso el creador en nosotros como varones, de sobrepoblar sobre un, un, un mundo, ¿verdad? Eh, estamos hablando de que es un hombre increíblemente en, en, esta, en su esperma es... Es, es, es tan rico que puede, puede poblar todo, toda una nación, un planeta, ¿verdad? Incluso. Entonces, lo sumo con esto de la agenda tuya, de cómo hay estos entes, estas élites, están viendo a ver cómo más bien este desvían la atención del hombre, la, la, la afectan con el tema de la pornografía, 
de manera que le van quitando esa potencia al hombre, eh, buscando aquel modelo perfecto que no existe, eh, eh, que solo en la, en la televisión, en la pornografía, en las películas se encuentra, y entonces eh, desviando también al hombre eh, con, en términos de relaciones eh, hombre con hombre, mujer con mujer, obviamente para que entonces no haya esa... Eh, eh, ese cumplimiento de ese mandamiento que dio Jehová a, 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 al ser humano para, para mantener la, 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 la población, ¿verdad? Este, sobre poblar la tierra. Y, y otro punto interesante que quería eh, consultar. Mira, y esa es otra, ¿sí? Ahora, eh, todos estos, no voy a decir nombres para que no nos censuren, pero que hablan de la sobrepoblación. Entonces, el ser humano dijo que se multipliquen. Pero el hombre que quiere estar en control dice, no, son demasiados, pues ya, ya, vamos a cerrarle el flujo, vamos a poner una represa acá. ¿Se entiende? Exacto, en, exacto. en oposición al mandamiento más básico. Así es, uh -huh. así es. Aprovechando exacto. la línea de, de consejo, de, hermano Santiago, yo le quería consultar tal vez, eh, ¿cómo... ¿Qué consejo le darías a, a, a los varones, a, a los jóvenes principalmente? ¿Cómo potencializamos nuestra hombría? Porque tú muy bien hablabas de, de esa fuerza que el Padre nos ha puesto. y Entonces, en el caso tuyo, ¿cómo canalizas esa fuerza? Nos hablabas de, de querer ser mejor, de querer superarte, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que haces tú en esos tiempos de ocio? Esos tiempos libres, tal vez que la mente empieza a jugar contigo y te dice, mm, estás a tan solo un clic de tu teléfono y, y entonces satisfacer ese placer sexual y, y ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué haces en el caso tuyo? Incluso tu, tu, tu novia, ¿cómo, ¿cómo lo maneja ella también? Eh, eh, todos estos espacios, esos tiempos, ¿a qué, ¿a qué se dedican? ¿Qué hacen ustedes? Como un consejo. Okay. Eh, bueno, yo les recomendaría a todo hombre que me escucha, no importa la edad que tenga, sea joven o de más avanzada edad, que haga algo que se llama detox de dopamina. Esto a mí, de verdad te lo digo, me cambió la vida. El detox de dopamina es simplemente bajar esos, esos niveles elevados de sobreestímulo, de lo que te contaba ahorita con la alimentación, con eh, el material pornográfico, con incluso si consumen alcohol, si consumen alguna sustancia, quitarlas, ese sí es simple, un día, y mira, eso, eso es tan impresionante así, que el Padre nos, incluso nos, nos da esa luz, nosotros al día, un, un día a la semana tenemos, para desconectarnos totalmente de todo, esto para nuestro cerebro es como un reset, nos, nos ayuda a resetear el cerebro, y como a, un ayuno, y a como un ayuno, como un ayuno, digámosle. Pero sí. no me vas a sacar el café y el azúcar, ¿no, Santiago? No, o sí, el, el café no, el azúcar El heladito, sí. el heladito no. Sí, todo eso, todo eso en realidad hace un daño eh, que no podemos imaginar uh, en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué, qué les puedo recomendar? Primero, eh, si, si tienen muchos sobreestímulos como las redes sociales, es mejor eliminarlos, ¿sí?, eh, pruébenlo un día, solamente quiero que lo hagan un día, inténtenlo un día y, y van a ver la diferencia cero redes sociales cero comida eh, procesada 
chatarra, eh, sí. Azúcares, comida chatarra, sí. Eh, cero, eh, lógicamente, pornografía, etcétera. Incluso cero eh, actividad sexual. O sea, no, no tener estos estímulos. Se van a dar cuenta y ustedes mismos se van a, a chocar con una pared que les va a decir, entonces, ¿qué hago? O sea, si, si el tiempo libre que tengo lo dedico a este ocio, ¿qué hago? Entonces, ahí es donde se van a dar cuenta y, y, y aprendan a, aprendamos a estar aburridos, a estar un tiempo de quietud, total quietud, ¿sí? Pero el cerebro automáticamente va a empezar a buscar, o sea, somos una, unas máquinas de hacer, de, 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 de querer hacer, progresar, ¿sí? Entonces, ahí es donde toca cambiar esas actividades negativas por buenas actividades que yo les sugiero eh, a los hombres, como me dice Harold, aumentar la masculinidad, eh, hacer de, de actividad física, ¿sí? No, no estamos en, en las... las eh, condiciones de, de, de en este momento de la historia de eh, ser obesos, ¿sí? Porque el día de mañana, si nos toca huir, ¿sí? No, no vamos a hacer que toda nuestra familia nos tenga que cargar entre todos porque somos unos obesos que no podemos caminar. O sea, no, con todo respeto a todas las personas que me, si me están escuchando. Véanlo desde ese grado. O sea, ese es un grado de seriedad. Si ¿sí? somos personas que de pronto eh, podemos hacer más de lo que nos cuer nuestro cuerpo nos pide, que es solamente trabajar, llegar a la casa y ver televisión, hagámoslo, o sea, aprendamos más, eh, veamos más allá de, de, de lo que el, el mundo nos está mostrando en la televisión, o sea, apaguemos la televisión, empecemos a buscar actividades, proyectos, eh, y se van a dar cuenta cuando ustedes dejen el estímulo, el sobreestímulo, un, un día nomás, van a querer hacerlo más días y cuando lleguen una semana completa sin estar estimulados eh, se van a dar cuenta que orar va a ser mucho más fácil leer la palabra va a ser mucho más fácil o sea lo que tú dices, la conexión con Dios o sea yo lo siento así eh, eso también, por eso nos están bombardeando cada día con información con esta comida que nos quiere enfermar con tener nuestra mente nublada, eso se le llama la, la niebla mental eh, todo eso lo ocasiona lo que les acabo de comentar entonces si nosotros logramos liberarnos de todo esto por medio de la respiración por medio del ejercicio, no sé comida sana eh, tener actividades al aire libre hablar con nuestra familia crear un negocio, crear un proyecto no sé hay tantas cosas por hacer y cuando logramos canalizar eso ahí es donde el creador nos puede hablar ahí sí. yo lo siento así donde el Creador nos puede dar luz, donde el Creador nos puede guiar. Eh, mientras estemos conectados al sistema y estemos conectados a, lo que, a, a esos medios de comunicación, entre comillas, vamos a vivir dormidos, vamos a vivir quietos, vamos a dormir eh, deprimidos, estresados, con ansiedad, que ese es el estado que nos quiere tener, eh, se puede decir, sí, los poderosos de, de este mundo. Entonces, esa es mi recomendación, desconectense, no tengan miedo de, de apagar las redes sociales, de apagar televisión y se van a dar, se van a dar cuenta un solo, con un solo día. Qué interesante, Santiago. Y, y, y creo que muy acertado el, el consejo porque me puedo pensar, 
mucha gente se hará la pregunta, ¿pero qué voy a hacer, verdad? Si yo, es que yo vivo de esto, yo necesito estar conectado, yo necesito, y, y ni qué hablar ahora con este asunto del famoso metaverse que viene con el Facebook y todo esto, ¿verdad? Eh, sí. Peor, va a ser peor. Entonces, siempre hay algo que hacer. Me pongo a pensar, ¿sí? En la casa siempre hay algo que hacer. Hay que, siempre sí. se pueden mejorar cosas, hay que acomodar, hay que ordenar. Si, no, que sabe, si no sabe qué hacer, vaya a preguntarle a su mujer. Sí. No, o, 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 o viene a la casa mía y me ayuda a acomodar y a, y a botar cosas y a, y a limpiar un poco, ¿eh? porque siempre hay algo que hacer. Y si no hubiese, sí. si ese no fuese el caso, pues podemos dedicarnos entonces tal vez la lectura de un libro, aprender eh, eh, alguna otra habilidad, un idioma, dedicarnos un poquito al estudio, eh, a, a nuestro um, bienestar personal físico, como dice Santiago, claro. está la parte del de ejercicio, eh, una mejor respiración, un momento o sea, de construirte tú mismo. Es que date cuenta de de, tal, de todas las horas del día, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu crecimiento, ya sea físico, espiritual, mental? Uh -huh. o sea, y el día de mañana no te puede tomar por sorpresa una enfermedad, eh, no te puede tomar por sorpresa el no tener dinero, no te puede tomar uh -huh. por sorpresa, porque si tú estás haciendo los hábitos que llevas ahora de una vida sedentaria, comer mal, etcétera, pues... O sea, te van a pasar va a suceder, la va a suceder más adelante, factura, te pasa sí. la factura. Sí. A diferencia de llegar fuerte a, a, a la edad de la vejez, ¿verdad? Qué bonito llegar fuerte y saludable sí. a una edad ya, ya avanzada, ¿verdad? Interesante. Totalmente. Tal vez ya como para ir concluyendo, eh, Santiago, ya, eh, ya, ya, ya finalizando, consejos para los jóvenes de hoy con respecto al matrimonio. Porque ahora el tema del matrimonio, el casarse... No siento yo que sea de moda, ¿verdad? Eso es algo ya anticuado, eso era de nuestros papás, de nuestros abuelos, ¿para qué? Si ya ahora yo nada más puedo llegar y estoy con una muchacha y hey, sí, sí, y hay que probar primero y si no funciona, entonces descartamos a la muchacha o al muchacho y voy con la otra y hey, vamos. ¿Qué, qué, qué, qué sí. piensas tú? ¿Qué, qué le puedes eh, eh, pues recomendar, aconsejar a los, a los jóvenes de hoy en día? Bueno, lo, lo puedo decir, es que mi papá un día me dijo una frase, me dijo, tiene que ponerle huevitas al mundo, o sea, tiene que, o sea tienes que tener esa hombría, esa, esa valentía de decir, voy a, hacer, a construir un hogar, ¿sí? voy, a, voy a hacer algo por, por esa mujer que amo, ¿sí? si no está en tus planes casarte como hombre, o sea, estás en el lugar equivocado, o sea, no estás con la mujer que es. Eh, si un hombre, eh, o sea, si un joven, me refiero a un joven, ¿sí? Está en ese plan liberal que quiero tener mujeres, etcétera, eh, no sé, pienso yo que es, que es, es inmadurez y falta de compromiso, o sea, neces, necesitas tomar las riendas de tu hogar, más que todo si hay eh, hijos de por medio. Y eso, y construirte y, dar, y darte cuenta que tener una esposa, eh, como le llaman, a veces puede ser la mejor inversión de tu vida. Cuando tú tienes una mujer, eh, pues espero que sea eh, tal cual como el padre dice, una mujer recta, una mujer justa, te va a guiar a muchas cosas, te va a dar fuerza, te va a dar esa, esa ayuda idónea, ¿no? esa ayuda opuesta, te va a llevar la contraria y te va a bajar ese ego de hombre ¿sí? 
que, que nos caracteriza. Entonces, eh, es, es, es eso. Yo lo, lo veo así, eh, lo más pronto posible. Espero ya casarme. Eh, lo, no lo he hecho por lo que les cuento. Estoy trabajando más en mí y quiero mejorar mis finanzas. Y por el lado de mi novia, ella está estudiando una carrera, ella está estudiando obstetricia. Y ella, pues, ella me dice, esperemos hasta que me gradúe. Bueno, todo eso ya entra en el tema que decías, vi este control que nos quieren implementar, sí, pero en lo que respecta, en lo que esté en tus posibilidades, eh, yo les daría ese consejo, busquen eh, formar un hogar, ser hombres ejemplares y uniéndolo con lo que les decía antes, eh, estén fuertes para defender a su familia, estén siempre con una actitud resiliente, sea lo que sea que venga, sea la tribulación que venga, eh, porque va a venir, no sabemos cuándo, el día de mañana, qué pueda pasar en el mundo, estar siempre dispuestos a salir adelante, ¿sí? siempre dispuestos, eso, eso, yo así veo el matrimonio, ¿sí? eh, por el lado de mi familia, mis papás, ellos tienen un matrimonio reconstruido, casi eh, desde, o sea, ellos venían desde estar eh, totalmente separados, lograron reconstruir su matrimonio entonces todos esos patrones yo los vi y no, por eso no quiero caer en el error de, de ser un padre ausente, de ser un padre de pronto irresponsable sí y sobre todo instruir a nuestra familia, a nuestros hijos etcétera, en la Torah en, en el caminar con Dios en las instrucciones Amén. pienso yo que no hay nada más bonito que eso Qué bonito estos eh, consejos, eh, escucharlos de parte tuya, un, un joven que se distingue, digo yo, en estos tiempos eh, tan difíciles, que donde todo esto que nos hablas no es la norma, no es lo que los medios nos transmiten, no es lo que otros eh, supuestos eh, modelos eh, de jóvenes que tenemos, no es lo que ellos andan enseñando, sino que ¿verdad? la enseñanza es diferente, entre, con, entre más muchachas puedas tener, entonces eres supuestamente más hombre, y entonces eh, ahí muestras tu hombría, a diferencia de lo que tú nos estás contando, que yo más bien considero que la que va a ser tu esposa se va a sentir más segura va a sentir esa, ese respaldo que está siendo cubierta por, por un hombre, por, por, por su esposo, por ese futuro sacerdote que va a tener cuidado de ella, de su familia, va a tener cuidado de, de las necesidades eh, que, y los retos que se van presentando en la vida. Así que la verdad que me trae mucha esperanza el escucharte, Santiago, y espero que de verdad esas palabras puedan calar a todos los varones y, y, y mujeres también que están escuchando para que puedan también saber seleccionar, escuchar, porque ahora eh, el proverbio dice, eh, mujer virtuosa, ¿quién, ¿quién la hallará? No, no, no por añadirle la palabra, pero yo creo que ahora en nuestros tiempos es mujer y, y varón virtuoso, porque ahora es difícil encontrar buenos y buenas muchachas, ¿verdad? En, en ambos aspectos, muchachos que quieran formalizar y, y, y tomar el, el, la, las riendas de, de, de un matrimonio, una relación y, y, y permanecer fieles a, a, su, a su amada esposa, de la misma manera la mujer, ¿verdad? Permanecer fiel y, y, y conducirse por el camino de, de la rectitud, por el camino de la derecha, eh, temiendo al Altísimo 
eh, en todos estos aspectos tan importantes como es nuestra integridad física y, y, y matrimonial y por ende eh, en, en la sociedad en general, ¿verdad? Y por supuesto, ni qué decir con, con el ejemplo para con nuestros hijos. Así que Así es. creo que más bien muy, muy agradecido, eh, eh, hermano Santiago, y, y igualmente para con el hermano Spi, que siempre nos trae consejos. Eh, eh, algo que me gusta muchísimo, hermano Spi, te lo comento, es que eh, te, tú, tú tienes una perspectiva que sale del, 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 del cuadro normal o del, ¿cómo podríamos llamarlo? De la norma. Eh, eh, mm -hmm. Tú hablas sin... sin, sin sin ponerte este, eh, 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 ¿cómo decirlo? Como, como los paradigmas que traemos, tú los rompes, tú, tú piensas fuera de la caja y tú eres muy libre para expresarte y yo creo que eso nos ayuda a poder traer otra perspectiva de las cosas y venir y decir, bueno, no lo había considerado de esta manera, qué interesante esto que dice claro. el hermano Tzvi, pensar fuera de la caja y sí, eh, entonces ampliar nuestro espectro, ¿sí? con respecto a, a todos esos es. temas que, que, que son tabús, ¿verdad? son tabús y, y, y a veces eh, tenemos como esa pena para hablar y poder expresarlo, en cambio eh, eh, me encanta la posición de, de Tzvi que viene y dice, no, no, las cosas hablemoslas como son abiertamente, eh, el creador nos hizo de esta manera, eh, eh, son eh, funciones naturales de nuestro cuerpo, hay que saber distinguir qué es lo que es malo, qué es lo que es permitido, etcétera, y lo sumamos con estos consejos que traes tu hermano Santiago para los jóvenes y, y principalmente los varones de hoy en día, poder echar para nuestro saco nuevamente esta sabiduría y poder aplicarla, que es lo más importante, ¿verdad? Así que, Hermanos, nuevamente, hermano Santiago, muchísimas gracias por tu presencia en oh, este programa. Jehová te bendiga y te guarde, te bendiga con una, con una gran familia. Nos invitas a, 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 al, al, al matrimonio que sea de manera virtual y <risa> claro hermano sí. Spi también. <risa> muchísimas gracias por tu presencia, que nos bendice muchísimo programa a programa. Así que pues, esperamos poder tenerte eventualmente en otro programa. Mano Santiago, compartiendo con claro. la audiencia de, de un rudo espectáculo. Claro que sí, cada vez que eh, necesiten, a, ahí voy a hacer todo lo posible por estar aquí con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Hermanos, damos entonces por concluido el programa del día de hoy. Que Jehová les bendiga y les guarde a ustedes también. Shalom, shalom y nos vemos hasta la próxima.